0: Mittag, spätnacht wünsche ich euch, hier geht es wunderbar. Mir geht es wunderbar und wieder mal äh, lässt der Sonnenschein äh, aus meinem Anus die Welt erleuchten. Damit will ich eigentlich nur auf eine sehr ungehobelte Weise sagen, dass es mir sehr gut geht, ich gut gelaunt bin. Und womit das zu tun hat, das erzähle ich gleich. Aber erstmal möchte ich euch darauf hinweisen, dass 361 Grad die Lauf- und Schnaufgeschichten-Tour präsentiert. Und ich kann auch gleich sagen, dass all die Termine, die ich jetzt nenne, bis auf Stuttgart, aber auch da ist es bestimmt nicht verkehrt, dass ihr euch da idealerweise ähm, äh, vorher anmeldet. Ich glaube nicht, dass euch die Tür geweigert, der Einlass verweigert wird, wenn ihr das nicht tut, aber. Ich habe gesehen, dass die in ihren sozialen Medien und so darum bitten, dass man ihnen eine Mail schreibt, weil sie dann eben einkalkulieren können. Also er tut denen gefallen und äh, mir damit auch und äh, es wird eine tolle Veranstaltung, hoffe ich und ich hoffe, euch alle zu sehen. In Hamburg am 20.02. um 19.30 Uhr in Running Green in der P P Palmelle 64. Irgendwann muss mich mal jemand auf aufklären, wie man das spricht. Ähm, am 21.02. bin ich in Kiel um 19.30 Uhr in Zippels Runners World um, am 22.2. bin ich um 19.30 Uhr in Flensburg in Zippel's Runners World. Am 23.2. um 19 Uhr in Lübeck bei Zippel's Runners World. Und am 10. März bin ich in Stuttgart um 19.30 Uhr im Rennwerk auf der Rodebühlstraße. Äh, 59 oder 50, glaube ich. Ähm, und ich freue mich, äh, da viele Menschen hoffentlich begrüßen zu dürfen, mich mit ihnen zu unterhalten. Und ähm, die Run-Fiction-Leute alleine schon, ähm, die beiden Jungs, wollen auch kommen. Darauf freue ich mich schon. Und ähm, vielleicht, als alter Schwabe, ist er ja zufällig in der Gegend. Ich glaube es aber nicht, denn er ist ein sehr beschäftigter Mann. Er ist nicht nur in der Trainerschmiede, die oben auf dem Olymp des Trainerberges steht, wo, wo mit den modernsten Lasertechniken die, die äh, Athleten gescannt und zu Höchstleistungen motiviert werden. Nein, er ist auch noch ein unglaublich äh, 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 talentierter und geschäftiger Podcaster, mit Trailrunning-Geschwätzt, mit seinem Kollegen zusammen. Und inzwischen hat er auch einen äh, Herkules sozusagen, <lacht> ein Halbgott. Also er hat sich praktisch mit seiner Frau dazu entschlossen, noch mal so ein Prachtexemplar in die Welt zu setzen. Herzlich willkommen, Lars Schweizer Ultraheizer. Wie findest du das eigentlich, den geilen Bein? Ja,
1: erstmal erst Servus. Uh, ja, danke für deine dermaßen lobende Einleitung. <lacht> da müssen wir erstmal das Ganze erfüllen können auf jeden Fall. Uh, ja, interessant mit Ultraheizer. Ich glaube, inzwischen gibt es einige schnellere Leute äh, oder viele schnellere Leute. Das hat irgendwie so ein bisschen Überhand genommen in letzter Zeit. Also mal gucken, ob man wirklich noch der Heizer ist da.
0: Aber, aber immerhin ähm, bist du derjenige, der zumindest mit einem Filmchen viral ging, ähm, das so schnell dir keiner nachmachen. Ja, das hat aber auch nichts mehr mit Heizen zu tun gehabt in dem ja, Natürlich, <lacht> das, ist, das ist vielleicht äh, der, hm, wie könnte man das dort nennen? Ähm, ja, es ist äh, äh, endlich mal wieder soweit. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, äh, wir haben äh, hier eine Folge für mhm. den, den äh, Plebs, das gewohne Fußvolk. Den, und den, den, Pöbel, den Pöbel, meinst du ja? Genau, den Pöbel. So, so wollte ich es nicht sagen. Nein, das, ich behandle das ist meine eine, das Hörer ist ein mit Joke,
1: Das ist ein interner Joke bei uns, weil irgendjemand hat mal bei einem Facebook-Kommentar bei einer Laufveranstaltung drunter geschrieben, ähm, ja, die Startplätze von den Profis, die finanziert ja eh nur der Pöbel. Und seither ist es, äh, die nach dem Motto, die Stadtplätze für die Medien ja, ja. und für die Sponsoren, der Trail-Pöbel muss die ja eh finanzieren. Und seither ist das so ein bisschen unser Inside-Gag, nach dem Motto, wir sind ja eh nur der Pöbel sozusagen.
0: Obwohl es, also ich glaube übrigens, bei, 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 in der Trail-Welt ist es ja noch ziemlich, ähm, äh, wahrscheinlich, denke ich zumindest, äh, harmlos. Äh, weil ich meine, dass da, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du da mehr. Ich glaube nicht, dass da wie bei anderen Rennen irgendwelche Profis bezahlt werden, um zu kommen, oder? Nee,
1: also Antrittsgelder gibt es eigentlich gar nicht in dem Bereich. Ja. Und also wenn gibt es oder? Wenn dann wird dir vielleicht eine Unterkunft oder die ja. Unterkunft bezahlt vom Tourismusverband gesponsert oder vom Veranstalter gesponsert, aber ja. mit Antrittsgeldern wird eigentlich im Trailrunning noch nicht gearbeitet.
0: Ja. Aber im Marathonbereich nämlich schon. Ne? Klar,
1: ganz klar. Also und eine da Kipchoge, passt es auch. Kipchoge und äh, so weiter. Die arbeiten alle mit Antrittsgeldern auch für Berlin und so weiter.
0: Wobei ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass selbst wenn man diese Rechnung für Berlin machen würde, diese mhm. äh, ähm, Antrittsgelder für so einen Kipchoge wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was so eine Großveranstaltung sonst kostet, einen eher äh, zu ja. vernachlässigen
1: Anteil an, einnimmt. Also Klar, aber für, für ihn ist es halt auch, wenn er nicht gewinnt, ist es halt einfach ein sicheres äh, Einkommen in dem Fall, in dem Moment, wo er antritt. Ja. Das nee, ich meinte meistens, mehr ach, so, ja. Ja.
0: Entschuldigung, ich meinte mehr von diesem Punkt, den der Typ mit dem Pöbel gesagt hat, dass mhm. ich habe nicht kurz gedacht, es wäre interessant, mal aufzuschlüsseln, obwohl das eigentlich nicht möglich ist. Ich weiß es von anderen Veranstaltungen, weil das halt nicht äh, so gerechnet wird, hier kommt was rein und das geht dann da raus. Mhm. Aber es wäre mal interessant zu wissen, umzurechnen bei so einem Berlin-Marathon oder so von dem Startgeld, was man zahlt, wie viel Geld äh, praktisch nutze ich wirklich, also mhm. so an Energiegels und so, wie viel äh, äh, kostet die, die Absperrung, die Sicherheitsleute und dann könnte man irgendwo sich überlegen, aber es macht keinen Sinn, weil Sponsoren inzwischen so einen absolut erheblichen Teil daran beitragen, äh, dass ich eben nicht glaube, dass man da den Kipchoge großartig finanziert.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wenn dann ein äh, Profi bei einem trailway eingeladen ist, dann finanziert man ja nicht die kompletten 150 Euro, wo zum Beispiel der Stadtplatz normalerweise kostet, sondern der Profi kostet einen ja dann quasi die Startnummer beziehungsweise die, das, äh, die, den Centbetrag oder die geringen ja. Eurobeträge, die da die Startnummer und die Zeitnahme kosten plus halt der Anteil der Beste äh, Absperrung und so weiter. Man muss ja nicht das finanzieren, was der Profi sozusagen noch das Geld genau. bringen würde sozusagen. Also es ist ja quasi Nettokosten, was man dann für so eine Startnummer also, rechnen muss.
0: De, de, das Rennen würde auch ohne den Profi genauso gemacht werden müssen. Also entstehen äh, keine Extrakosten für ja. den Profi, das kann man zumindest mal festhalten. Ähm, es ist neues Jahr, du bist äh, äh, Papa geworden, ähm, wie sieht es mit dem Schlaf aus? Ja, im Moment geht das noch ganz gut.
1: Ich meine, die Kleine ist ja am äh, 13. Äh, Januar auf die Welt gekommen, Freitag der 13. praktischerweise. Ähm, ich <lacht> habe Jason jedes Jahr. habt ihr sie genannt? Nee, <lacht> Nora heißt sie. Oh nice. ähm, und ähm, im Moment geht das noch ganz gut. Sie hat abends so ihre zwei Stunden Schreiphase, wo halt wahrscheinlich Bauchschmerzen vor allem äh, sich plagen. Aber dann nachts geht der Schlaf eigentlich ganz gut im Moment. Ist eher und so, dass sie dann eher so ein bisschen unruhig im Schlaf manchmal ist, wo man halt sofort aufschreckt.
0: Weiß. Es gibt, ich sag dir mal was, ja. alle Menschen, die Kinder haben, hatten über viele Jahre. Es gibt nichts Schlimmeres <lacht> als wenn man so, so das Kind schläft und dann, wenn man sich so hinlegt und man ist gerade so, man macht so langsam die Tür auf zum Schlafen mhm. und dann macht so, dann geht dieses Babyphone an und manchmal hört man erst nichts und denkt man, ach, das war vielleicht nur irgendwo draußen eine Tür, die zugeschlagen wurde weil ja. so. man hört nur das Rauschen und dann kommt irgendwann so ein hellwaches und natürlich findet man das süß in dem Moment, aber gleichzeitig denkt man auch, ach so ein bisschen also ein bisschen ja. nachvollziehen kann ich schon, dass so alleinerziehende Mütter manchmal mal ihr Kind aus dem vierten <lacht> Stock in den Mülleimer schmeißen.
1: Das, nee, äh, aber im Moment, wie gesagt, das geht äh, noch ganz gut. Eben, sie schläft dann nachts relativ viel gerade noch im Moment. Und äh, ja, sagen wir mal, als, als Mann kann man da eh nicht viel machen nachts. Äh, also, ja.
0: Also ich musste nachts immer, allerdings, wenn deine äh, äh, Frau selber direkt stillt, äh, ja. äh, stellt sie, ja, Und bei, bei uns wurde da so äh, äh, Milch zapft
1: und dann ja. Und dann ich kann ich keine kann Fläschchen aufbereiten nachts oder sonst irgendwas ja. und dann ja da ist für mich auch eh hin. nichts zu tun ja. im Moment sozusagen ja. nachts. Und dann geht das noch mit Schlafen im Moment ganz gut. Nein. Nur unruhiger schläft man halt doch inzwischen. So also, an solchen Geräuschen, ich würd, normalerweise wache ich da nicht einfach so auf. Aber jetzt an so einer kleinsten Bewegung oder am, am kleinsten, äh, ähm, ja, Fiepen oder sowas von der Kleinen, das heißt sofort, oh was ist mit ihr, was ist mit der Ah ja, nichts, schläft einfach nur. Und macht halt irgendwelche Geräusche im Schlaf, was so Kinder ja viel mehr machen wie irgendein Erwachsener, wo er neben einem liegt. Ja. Und ähm, ja, das ist halt noch das, wo man sich irgendwie ein bisschen dran gewöhnen muss.
0: Voll. Also ich glaube auch, dass... Ähm es gibt ja viele Leute, die dir sagen, ich meine, das Thema ist jetzt ein bisschen arg, aber die dir sagen werden, wenn du vielleicht mal irgendwann ein zweites Kind bekommst, oh Gott, 1 plus eins ist drei mhm. und einer kam auch ganz dreist an, 1 plus eins ist elf und <lacht> ich finde, man, man ist beim zweiten Kind schon um einiges relaxter und hm. am Anfang ist es ja auch so, dass wenn das Kind dann einmal nur so atmet, dass man, oh, mal, oh mein Gott, ist das er stickt, das ja, ja, ist Genau erstickt. das, das, genau das im Moment noch, ja. Das sind alles so Sachen, da wird man wesentlich relaxter und, und den dritten, den vergisst man dann gerne mal zwei Tage im Supermarkt oder so. Ja. Da ist man dann schon hat, hat den
1: jemand gesehen die letzten zwei Tage, also genau. ich nicht.
0: Ach, wir hatten drei Kinder, ich, ja. ich habe schon seit zwei Tagen nur für vier gedeckt. Nein, ähm, ähm, äh, 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 ich, ich kann mich noch gut an die, an die Zeit erinnern und auch da würde ich sagen, ist Laufen der ideale Ausgleichssport. Also wenn du da mal eine Stunde rauskommst, mhm. dann bist ja wieder die Ruhe selbst. Und äh, das letzte Mal, als wir gecastet hatten, war ich echt noch so ein bisschen in so einem äh, Loch, hab dann diese Adventskalender-Challenge angefangen mhm. und musste die nach zwölf Tagen, also musste nicht zum Glück, also ich bin bisschen schlau geworden, dass ich eben nicht dachte, ich bringe es bis zum Krampf oder zur Muskelverhärtung, sondern ich mache es bis, bis ich merke, wenn ich jetzt weitermache, passiert ist. Mhm. Und habe aufgehört und ähm, habe dann wieder äh, gemäßigt angefangen. Und jetzt bin ich letzte Woche irgendwann mal wieder, ich glaube, zehn gelaufen. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, okay, jetzt läuft es. Mhm. Und ich, ich ähm, nehme auch gerade wieder, bin ich gewichtsmäßig super gut unterwegs und das hat bei mir immer so einen gegenseitig verstärkenden Faktor. Ja, kenne ich nur zu gut, ja. ich bin, äh, warte mal, vorgestern neun und ich mache jetzt immer noch religiös einen Tag Pause dazwischen. Mhm. Das äh, einfach so, weil ich weiß, sonst gehen die Pferde mit mir durch. Und dann bin ich heute zehn gelaufen, das ging auch super und ich merke auch, dass ganz von alleine ähm, die das, das, das äh, Tempo besser wird, also nicht, dass ich da überhaupt drauf achte, aber ich habe halt gemerkt, dass ich teilweise am Anfang 620er Paces gelaufen mhm. bin und heute bin ich irgendwie was weiß ich 5, 45er Pace gelaufen und äh, aber ohne, dass ich da jetzt voll unter Anspannung gelaufen bin logischerweise, sondern äh, aber halt, dass man ein bisschen mehr äh, äh, auf seine Atmung achtet, aber noch nicht den verspannten Körper hat oder so, aber es tut so gut. Und jetzt habe ich Blut geleckt und weiß nicht, ähm, ähm, was ich was ich äh, angreifen soll und wie schnell. Ich bin jetzt erstmal bei 10, aber ich will natürlich schon irgendwie jetzt in zwei Monaten äh, eigentlich am liebsten Marathon. Mhm. fit wieder sein. Das ja. ist
1: immer das das Nächstes. Ja Marathon muss da auf jeden Fall irgendwie gehen.
0: Ja das ist so das so das ist so die Ultraläufer Ehre ist, dass der Marathon mal wieder so nebenbei ginge, ja? mhm. und nicht so einen. Ich meine hey wenn man mal dann denkt wie man den ersten Marathon ja wie ich da vorher Schiss hatte und ein Jahr lang und äh, Woche die, die letzten Wochen wie viele Probleme ich dachte da mhm. äh, äh, das, das das, das ist dieses Kopfding, ja, ist so ein ja. Riesending. Und äh, naja, ich bin jetzt so ein bisschen im, im Limbo äh, und denke, ey, Philipp, du musst, du musst, du musst jetzt irgendwann bald dir eh mal irgendwas selbst schnitzen oder machen, sonst ist es zu spät und du bist wieder halb Sommer und hast nichts gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Oder vielleicht hast du auch einen Ratschlag für mich, aber. Äh, ja, also die Moment erstmal was?
1: zu der ähm, Adventsgeschichte da noch, zu der Kalendergeschichte. Das ist echt immer so ein fieses Ding. Viele unterschätzen das Ding, weil ja, komm, ich, ich laufe halt einen Kilometer mehr am Tag, ist ja überhaupt kein Problem. Aber <lacht> Keiner macht sich Gedanken, dass die letzten sieben Tage halt irgendwie 140 Kilometer sind oder sowas. Mm -mm. Also das, das unterschätzen so viele, wo da auch, äh, sagen wir mal, im Laufanfängerbereich oder im 5-Kilometer-Parklaufbereich, äh, ähm, wo man sagt, komm, Adventskalender-Challenge, mach ich ja locker und dann müssen die aber 140 Kilometer in der letzten Woche laufen und da wird es dann bitter bei vielen. Also das ist wirklich eine unterschätzte Geschichte, wo leicht genommen wird. Ich habe das auch vorletztes Jahr oder so, glaube ich, gemacht gehabt und das wird schon hart am Schluss. Also gerade diese Kombination 20, 21, 22, 23, 24, da wird es dann wirklich hart mhm.
0: Also ich, ich wenn, wenn ich natürlich rein theoretisch müsste ich das easy peasy packen können, wenn ich gut im Training bin, äh, mhm. weil ich ja wenn ich dann so die Elbe gelaufen bin, ich ja jeden Tag wesentlich mehr gelaufen und zwei Wochen lang. Mhm. Aber ähm, ähm, es ist halt immer im Dezember. Ja und <lacht>
1: man muss es halt trotzdem im Tag reinkriegen. Ist bei der Eben. Elbe da hatte ich den ganzen Tag Zeit zum Laufen ja. und so musste halt wenn es an einem schlechten Tag musste halt am 23. Um 18 ja, Uhr ja, nach, nach ja. allen Weihnachtsbesorgungen noch den 23 Kilometer Lauf machen oder sowas.
0: Ich weiß überhaupt nicht, ob irgendjemand aus der Community mir zurückgekoppelt hat, dass der das bis zum Ende durchgezogen hat. Ich frage mich, ob der Martin alle, alle gekniffen Hensch das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ähm, naja, alle gekniffen. Ich, ich, ich finde ja, bin ja immer Freund von lieber ähm, Pause machen, inzwischen, als mhm. sich verletzen. Und ähm, ich habe übrigens auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe auch ähm, Januar Streak angefangen. Und habe dann aber auch, ich glaube, schon nach, am sechsten Tag gedacht, Blödsinn, mhm. äh, lieber eine Pause machen. Äh, äh, du musst nicht immer diese Challenges machen. Und es geht mir wesentlich besser. Und es erinnert nämlich an die Phase vor zwei Jahren, wo ich mich auch schon mal so geil rausgekämpft habe. Und äh, das war das fitteste Jahr überhaupt. Von daher, vielleicht ist es ja ein gutes Omen.
1: Ja, es ist zwar, also man will zwar dann immer so durchstarten, wenn man sagt, boah morgen lege ich los, 1. Januar, keine Ahnung, 1. Januar, ab jetzt wird jeden Tag Sport gemacht, dann will man da zwar so loslegen, wenn man hat ja man auch die Motivation dazu und so, aber es ist halt meistens nicht die schlauere Art und Weise, so von Null auf Vollgas 100 zu gehen und wo, wo man sich halt auch leicht kaputt machen kann oder viele sich kaputt machen.
0: Ja, und weißt du, was ich auch glaube? Es gibt so eine, so eine komische Schwelle, weil es ist ja dann auch oft nicht null. Aber bei mir gibt es zwei Trainingszustände. Den einen, den ich gar nicht mag, den ich in so off-Jahren habe wie letztes Jahr, dass ich gut, also jetzt mal von Verletzungen oder Aua, Aua WW hinweg, ist es das dann, Mann, dann läufst du mal, lauf ich mal in einer Woche, laufe ich zweimal sechs Kilometer, dann laufe ich wieder zwei Wochen nicht, dann laufe ich mal irgendwie wieder zehn oder so. Mhm. Und eigentlich ist es ja von null. Weil ja. der andere Trainingszustand von mir ist, dass ich jede Woche, was, also dass ich dann meine um die 200 Kilometer im Monat laufe. Und da ist es dann ja überhaupt gar kein Problem. Und das von 0 auf 100. Und dann kommt auch noch ein Faktor bei mir hinzu. Ich werde älter und das merke ich. <lacht> ähm, das das hat, äh, äh, zollt auch einfach extrem viel Tribut. Mhm. Und äh, äh, da sind wir eigentlich schon ein bisschen beim Thema. Oder nicht ein bisschen, mhm. sondern sehr... Ähm, wie kann man denn ähm, dem Willen, äh, viel Sport zu treiben, äh, am besten nachkommen, ohne sich kaputt zu machen mhm. und äh, trotzdem viel Sport zu machen? Und da haben wir heute das Thema Regeneration, aktive und äh, nicht aktive. Ja. Und ähm, Abhärtung und was man sich auch Gutes tun kann. Wir können ja auch mal mit reinbringen, genau, was vielleicht auch gut auch dazu. tut, aber nicht äh, wissenschaftlich jetzt 100%ig äh, hilft. Was ist dein, fangen wir mal völlig wild an, was mhm. ist dein absolutes Go-to Traumregenerationsding? Also wenn du irgendwie eine super harte Leistung machst, wo du denkst, oh, wenn das jetzt, oh, danach <lacht> oder morgen, oh, herrlich.
1: Ja, am besten ist natürlich, wenn du irgendwie die Chance hast, dann einen Lauf zu machen, wo du irgendwo an einer, keine Ahnung, an einer Therme enden kannst und danach haust du dich halt erstmal noch schön irgendwie in ein in warmes Becken rein oder warmen Whirlpool rein oder sowas. Sowas ist natürlich so immer die Traumvorstellung, nach, so, so ungefähr. Ähm, oder Aber das kannst du ja dann nehmen.
0: Also die Traum bei dir geht, ist das geht. Ideale ein Spa.
1: Genau, würde ich jetzt, also das, das ist so das, was wo ich mich, wenn ich so, ein, keine Ahnung, vier Stunden durch die Berge laufe, wo ich mir denke, und jetzt da unten an der Therme enden und da direkt irgendwie am besten mit einem, mit einem kühlen Bierchen da in den Whirlpool sitzen, das wäre so die perfekte Regeneration, auch wenn natürlich das äh, kühle Bierchen dann vielleicht nicht die perfekteste Regeneration dafür ist, aber zumindest für die Seele oder für den, für den Geist halt. Ja,
0: oder die kühle Schoki, ja. ähm, die wäre ja dann glaube ich sogar... Ähm, oder das
1: alkoholfreie Bier dann ist auch okay. Genau. Das alkoholfreie Weizen.
0: Okay, ich bin <lacht> leider kein Bierexperte, aber ich glaube, das ist wirklich gut, hat zumindest Kohlenhydrate. Ähm, bin ich übrigens sehr bei dir. Also, ich, ich glaube auch, dass das bei mir ganz oben liegt. Und ähm, wenn diese Sportmassagen in den Thermen die man scheiße teuer, weswegen mhm. ich ganz, ganz selten sowas mache, das habe ich mal irgendwie vor einem ganz langen Lauf oder irgendeinem Erlebnis, dass, man, dass ich mir so eine Sportmassage gönne. Aber was ich dann immer mache, ist, es gibt ja manchen Schwimmbädern, diese komischen. Strömungsbecken, weißt du, wo irgendwie ja. so eine Art Fluss kreiert wird. Und ich versuche mich dann immer äußerst ähm, ungelenkig so <lacht> dahin zu hängen, dass ich mir so die Oberschenkel und die, die warten an diesen Düsen, weil diese Düsen, da habe ich echt das Gefühl, dass dass wenn man eine Unterwasseraufnahme machen würde, dass man bis zu meinem Knochen praktisch das Fleisch weggepresst Irgendwie wird vom Wasser. Zu
1: lange, zu lange darf man aber nicht in der Situation bleiben, sonst guckt irgendwann das Recht vom Schwimmbad komisch.
0: Ach so, ja. <lacht> ah, okay, hast du da Erfahrung? <lacht>
1: nee, aber könnte ich mir jetzt so vorstellen.
0: Ja, ich gehe mal zum Oma-Schwimmen, da ist man weniger verdächtig. Du bist, Wenn du im Kinderschwimmen bist, bist du halt sofort in der Danger Zone. Aber... Ähm, äh, Spa ist geil. Ähm, ich, ich bin auch großer Sauna-Fan, muss ich sagen. Also, mhm. ähm, wenn ich bei meinen Eltern bin, die haben so einen Saunakeller, dann ist es immer so, äh, dann fällt es mir nicht schwer, laufen zu gehen, weil ich weiß, danach kann ich mich mit einer Sauna belohnen. Und mhm. das ist natürlich der absolute Traum äh, äh, für dich. Also, ja, da muss man, die Sauna
1: muss man ein bisschen aufpassen, was das echt? angeht. Ja, weil du ja quasi schon von der Einheit, je nachdem, was du gemacht hast, natürlich dehydriert bist. Und ähm, mit, einer Sauna, mit einer Sauna dann natürlich das dann weiter förderst, also weiter dehydrierst und äh, dementsprechend dann natürlich der Körper weniger äh, Flüssigkeit äh, zur Verfügung hat und die äh, Regeneration dann auch ein bisschen ja, bremst dadurch.
0: Oh, okay. Also, Aber wenn, wenn, du, wenn du das machst, das dann muss.
1: Ja, dann, dann kein Problem. Dann überhaupt kein Problem, weil das natürlich die Durchblutung fördert und durchblutung, besser durchblutende Muskeln regenerieren besser, weil Stoffe abtransportiert werden, weil die Durchblutung eben die Regeneration auch fördert. Aber wenn man quasi dann zu dehydriert das Ganze dann weiter treibt, dann stoppt man damit oder verzögert halt auch den
0: Regenerationsprozess dadurch. Okay, sehr gut zu wissen. Also, ähm, äh, wenn ihr Sound. Und wahrscheinlich auch in der Therme lang schwimmt, weil dann schwitzt man ja auch, man merkt es nicht nur ja. so. Ähm, auf jeden Fall, Dehydrieren ist, ist ja sowieso klar, mhm. aber gut, dass du es nochmal ansprichst, weil beim Sound geht es dann natürlich direkt weiter. Genau. Und,
1: Und oder, was für mich auch eine richtig coole Sache immer ist, was Regeneration angeht, das ist zwar vielleicht nicht so das ganz Förderndste, aber wenn wir hier irgendwie im Sommer uns treffen mit einer Gruppe, und hier irgendwie einen Trainingslauf in den Bergen machen länger, dann sitzen wir halt, sitzt halt danach noch irgendwie auf dem Kofferraum äh, ähm, rum oder halt weißt du auf, auf der Kofferraumablage oder sitzt halt auf dem Parkplatz auf dem Boden im Kreis, jeder trinkt seinen keine Ahnung Shake oder Regenerationsdrink oder so und, und man quatscht halt einfach noch ein bisschen und ja das ist halt auch immer so eine ganz coole Geschichte, wo man halt auch schon was tun kann für die Regeneration. Das heißt, direkt, wenn man irgendwo ankommt, am Auto nach so einer Einheit, nach was Längerem, einfach schon schauen, dass man die ersten äh, Flüssigkeit, die ersten Kohlenhydrate eventuell wieder zuführen kann. Auch wenn man da noch eine Weile verweilt, schon daran denken, da einfach was zu machen.
0: Ja, ja super. Also ich mache, ähm, wenn ich nach Hause komme, zum Beispiel auch immer so, so ein paar Stretch-Übungen. Ähm, ich habe jetzt in ähm das könnte man vielleicht schon fast unter dem Doping-Bereich oder ist-es-schlau-Bereich das abbuchen, ähm, dass ich mir, ähm, meine Mutter hatte so einen äh, Oberschenkelbruch und die kam, als ich dann so angefangen habe, mir so, die, die, die Beine selbst zu massieren. Ich sage, ich habe hier so Voltaren, das ist super gut für meine Beine und das hilft voll. Und da habe ich so gelesen, habe gesehen, Entzündungshemden und so habe ich gedacht, eigentlich, jetzt wo ich gerade so belastete Beine hatte, ich glaube, das war in meiner Adventskalender-Challenge, habe ich mir das dann so auf die Beine gemacht. Und da habe ich gedacht, vielleicht liegt es ja daran, dass meine Beine noch mitmachen am fünften, sechsten, siebten, achten Tag. Und ich frage mich, ist das eher schlecht? Also steht auch drauf, man soll es, glaube ich, nicht länger als 30 mhm. Tage am Stück benutzen oder irgend sowas. Äh, was, was. Was hältst du von solchen schmerz wenn man wirklich Schmerzen hat? Also?
1: Ja, also für den, die Gels sind gar nicht so ähm kritisch zu sehen, weil die halt, äh, ja, wird ja direkt äh, an Ort und Stelle meistens in den Muskel auch aufgenommen, ist jetzt auch nicht so, dass es arg, also nicht, nicht großflächig ins Blut übergeht und so weiter. Also bei den Gels ist es gar nicht so kritisch zu sehen, was halt natürlich ein Problem ist, was wir auch im, wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen so eine Doping-Folge im Podcast gemacht bei uns, was wir da auch darüber gesprochen haben, ist natürlich äh, sowas, wenn du Voltaren-Tabletten jetzt einnehmen würdest oder Schmerztabletten einnehmen würdest, ähm, Voreinheiten, Einheiten, da ist halt einfach ein Problem, weil es auch gleichzeitig die Leber halt wirklich und Nieren wirklich angreift, ähm, das ist halt das Kritische daran, an dieser Schmerzmittelgeschichte. Ob und wir haben, wir haben da auch die eine oder andere Rückmeldung gekriegt von Athleten, die geschrieben haben, danke, dass ihr das Thema aufgreift. Ich habe da lange Zeit vernachlässigt, habe nur unter Schmerzmittel trainiert, habe da jetzt heute eine Niereninsuffizienz oder sowas mir da deswegen auch zugezogen. Also das verursacht schon Schäden auch.
0: Ja, also das haben wir auch Ganz, ganz früher mal öfter angesprochen, als ich mit dem René noch gecastet hatte. Weil da hatten wir auch mal so eine Folge gesehen, wo sie vor irgendeinem äh, City-Marathon Leute gefragt haben. Und ich war echt flabbergasted und schockiert, wie viele Leute sich vor einem Marathon äh, ja. Ibuprofens und so ein einwerfen. Und ich möchte ganz deutlich machen, wenn ich dieses Voltaren mir drauf mache, dann ist es nach dem genau. Lauf und manchmal auch abends, weil mir einfach die Beine so ziehen und schmerzen, äh, dass ich denke, naja, äh, da sind auf jeden Fall kleine Verletzungen, Entzündungen drin aber ich bin da, wie, wie man ja hoffentlich merkt, trotzdem sehr selbstkritisch und denke so, hm, ist das gut, so, so Schmerzmittel auf die Beine, weil eigentlich ist ja gut, wenn ich Schmerz spüre. Aber dass man während des Laufs die, die ähm, Warnsignale des Körpers, mhm. weil das ist ja Schmerz. Schmerz ist ja, ja. ich habe das mal irgendwo geschrieben, einfach praktisch auch dafür, dass man merkt, dass die, die Hülle irgendwo beschädigt ist, dass man nicht irgendwie den, den Fuß abgesäbelt bekommt auf dem Stumpf weiterläuft ja. irgendwie so, ey, weißt du, so in die Richtung. Und deswegen finde ich das doppelt bescheuert, weil dann kriegst du gar nicht mit, wenn du dir irgendwo mhm. äh, was verletzt.
1: Ja, und wie gesagt, das Ding ist echt, also ich habe gerade die, die Zahlen für die Studie nicht genau im Kopf, aber die Masse, die das Präventiv schon davor nimmt, ist auch verdammt hoch. Also wo quasi einfach sagt, ah, ich laufe jetzt, starte jetzt auf den Ultra, ich werfe mir schon pro Forma zwei äh, Schmerztabletten ein oder Ibo ein und, und äh, wiederhole das dann alle paar Stunden. Die Quote ist ziemlich hoch im Ultra-Bereich. Und das ist halt das Gefährliche, weil du dehydrierst deinen Körper eh schon. Das heißt, die Giftstoffkonzentration im Blut ist auch höher, die dann durch die, durch die Organe muss, die dann natürlich in der Leber und in der Niere gefiltert werden. Und umso größer ist halt auch der Impact von den Schmerzmitteln oder von den Gift der Schmerzmittel, die da durch die Organe gefiltert werden. Und das schädigt halt wirklich nachhaltig.
0: Ja, Und das will keiner. Wenn man, Sport macht man ja auch ein bisschen, also vielleicht nur ein bisschen teilweise, um mhm. gesund zu sein und ähm, sollte sich niemand damit schaden. Und außerdem ähm, finde ich ja auch, wir hatten ja schon mal es ausgiebig darüber, ich weiß nicht, ob es auf Insta war, ähm, äh, also wir zwei, mhm. oder im Cast, aber äh, auf jeden Fall äh, habe ich dich zu unendlicher Berühmtheit in meinem Buch und in <lacht> den <Lauf lacht> ja. gebracht, weil ich finde, das Schmerz umarmen ist, ähm, äh, sollte man doch umarmen. Also ja. man sollte sich irgendwann mal damit beschäftigen, dass es geile Schmerzen zu äh, spüren, weil man, wenn man sie im Training spürt, vielleicht sie im Rennen nicht spürt und äh, das klingt so äh, bescheuert eigentlich oder unvernünftig, aber so ein bisschen die Signale des Körpers lesen zu können und zu gucken, wie lang man dann trotzdem noch mhm. laufen kann und vielleicht nicht, finde ich auch eine wichtige Erfahrung.
1: Ja, es ist auch so, also Klar, ich sag, ich stelle jetzt mal die These auf, oder wenn ich hier im, am, im Sommer in den Bergen unterwegs bin, ich habe immer eine Schmerztablette im Rucksack. Das liegt aber daran, dass es teilweise halt eine Lebensversicherung sein kann äh, in den Bergen, weil... Szenario, du trittst irgendwo in den Bergen dich richtig um, hast noch ungefähr zwei Stunden bis runter ins Tal, beziehungsweise bis zur nächsten Bahnstation oder so und es ist halt, keine Ahnung, es hat Nebel, es ist schlechtes Wetter, dann ist die einzige Möglichkeit, du bleibst jetzt hier sitzen, wickelst dich in deine Goldfolie ein und rufst die Rettung an und hoffst, dass die halt in Drei Stunden hier hochgestapft sind zu dir und du dann noch lebst, weil du nicht vielleicht nicht unterkühlt bist oder sowas, oder du wirfst dir halt die Schmerztablette ein. Es kann auch irgendwas Stärkeres sein und du humpelst halt dann den da irgendwie entgegen runter oder sowas, mhm. weil das Band vielleicht gerissen ist. Du durch die Schmerztablette aber runter humpeln kannst oder sowas. Und da würde ich sagen, packt sowas in den Rucksack rein. Aber das ist halt dann die Lebensversicherung in dem Moment.
0: Ja. Aber denn, denn dann, ist es keine normale Paracetamol, was du damit hast, oder?
1: Nee, das, das ist irgendwie so ein Zahnarzt-Opiat, wo, wo ich da okay, noch irgendwo gut, rumliegen habe. Gut,
0: so eine, so eine, wie, wie, hieß nochmal die Serie? Ähm, Oxycodon. <lacht> sind, äh, da, da schwebst du ins Tal, sage
1: ich. Oder wie heißt dieses, wie heißt das ähm, Schmerzmittel, was bei den ganzen Rappern jetzt eine Zeit lang so eine Modedroge war? Xanax? Nee, Tilidin oder sowas.
0: Ah, Tiledin. Ja, ja, genau. Ich kenne null mit solchen Sachen aus. Das
1: hatte ich, das hatte ich beim, bei meiner Operation an der Ferse. Und? Hatte ich das im Krankenhaus bekommen gehabt. Ich habe es nicht genommen. Ich habe es mir eben aufgespart, zu in die Berge mitnehmen für so, sowas. <lacht> <lacht> weil, die, weil die Schmerzen nach der Operation waren nicht so stark, dass ich es gebraucht
0: hätte. Okay, Und deswegen habe ich es
1: mir auch eben nicht. aufgehoben für sowas.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man wird <lacht> operiert. Es werden einem die adäquaten Schmerzmittel zur Verfügung gestellt. Man denkt so, hey die Ich bin zwar operiert worden, aber so schlimm ist es nicht. Ich heb mir die lieber auf für mein Freizeithobby. Da könnte es richtig schmerzhaft werden. <lacht> ähm, ja. Nein, aber
1: wie gesagt, nicht als Leistungsunterstützung oder Hilfe, nein, nein, sondern einfach nur im, im absoluten Notfall quasi.
0: Und ganz ehrlich, ich habe das auch schon gehabt, dass wenn, wenn so Zahnärzte so sagen, ey, und wenn dein, dein äh, ich weiß nicht, wie nah ich mit der Wurzelbehandlung äh, oder mit dem Ding an den Nerv gekommen bin und da liegt was offen und äh, warten wir mal, mal ab, aber ich gebe dir hier eine Schmerztablette mit, aber nur, wenn es ganz schlimm wird oder so, dann, dann schaut man schon, dass man die für schlechte Tage ja. ganz besonders ähm, beweist. Ich weiß nicht, du hast dich nicht eingelesen, mir fällt es jetzt auch eher spontan ein mhm. und es hat nichts, wir sind übrigens völlig abgeschweift, aber ja. ich finde es einen schönen Exkurs. <lacht> ähm, ich bin ja äh, äh, Ritalin-Patient, ja? mhm. also ähm, Methylphenidat heißt das, ähm, der Wirkstoff in meiner ADHS-Medikation. Und ich nehme das aber nicht vorm Laufen, ja? weil ich irgendwie immer denke, äh, das ist ja im Grunde ein amphetamin glaube ich. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das leistungssteigernd ist. Ich glaube sogar dass ich durch meine äh, Diagnose und so trotzdem äh, das nehmen, also ich darf zum Beispiel auch Auto fahren, du würdest einen Führerschein abgenommen bekommen. Ja, du steht.
1: Du würdest theoretisch steht das auch auf der Dopingliste von der WADA und so weiter.
0: Ja, aber, aber wie, wie, wie ist es da mit Menschen, die das, also Doping ist ja Missbrauch von was, aber es gibt mhm. Leute, die die müssen halt was nehmen. Also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, du und, musst du musst quasi eine ärztliche Bescheinigung, müsstest du theoretisch bei einer Dopingkontrolle vorlegen, dass du das aus...
0: okay. Ja, ja, diagnostischen ich, also
1: ich müsste, äh, ähm, ja, Gründen nimmst.
0: Ich müsste übrigens auch ähm, äh, mir jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fahre, irgendwie über drei Ämter oder so eine, so eine Bescheinigung, dass ich mhm. die haben darf, äh, 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 die Medikamente mit mir führen darf. Und ich mache das natürlich nicht und, und hoffe, und jetzt wird es spannend, auf die Kulanz der deutschen Beamten, ja. die mich eventuell <lacht> durchsuchen, weil ja auf dieser Medikament auch so von der Apotheke so ein komischer Aufkleber mit meinem Namen und allem drauf mhm. ist. Aber da bin ich mal gespannt. Ja, <lacht> lieber, lieber nicht
1: drauf ankommen lassen, auf jeden Fall. Nee, was soll ich denn machen? Was soll ja, ich kann, machen? kannst du nicht, kannst du nicht. Also, also ich kann nicht, das, weil
0: ja. ich muss auch spontan, weißt du mein, mein Vater hat zum Beispiel ein paar Wochen eine OP, das ist sehr spontan, muss ich da mhm. auf meine Mutter aufpassen. Ja, was mache ich denn dann? Ja. Äh, äh, und ich habe echt Angst, dass die mir dann einfach mal Medikament wegnehmen. Aber ich habe mich schon öfter gefragt, jetzt gar nicht äh, dieser Doping-Aspekt, weil ähm, ich glaube, die Chance, dass ich zu, in, zu einer Doping-Kontrolle gebeten werde, Mhm. Egal wo ich mitlaufe, ja ist verschwindend gering. Ja. Oder machen die eigentlich so Stichproben, dass sie sagen, wir müssen auch aus, dem, aus der Mitte und aus dem äh, äh, Back-of-the-Pack drei Leute testen? Die, oder? Machen die
1: gar nicht. Also wir, ich greife jetzt da ein bisschen vor, wir werden das morgen oder nächste Woche aufnehmen, die zweite Folge bei uns über Doping. Und ähm, das ist eben der Punkt, dass es gerade im Trailrunning ist es halt gar nicht. Also die, die wollen sich das gar nicht leisten können von den äh, Tests her. Weil wenn du überlegst, du musst, du bezahlst das als Veranstalter, wenn du wenn du das, äh, Dopingkontrollen haben willst, dann musst du erstmal einen Antrag stellen bei der NADA, also die ja für in Deutschland zum Beispiel die National äh, Anti-Doping-Agentur ist, dann musst du da einen Antrag stellen, dass deine Veranstaltung bitte Doping getestet wird, dann muss die NADA denken, ähm, da überzeugt davon sein, dass deine Veranstaltung das wert ist, da getestet zu werden und dann muss das finanziert werden und ein Test kostet zwischen 300 und 1000 Euro. Und, und dann, musst du zahlen als und dann Ja, und dann weißt du, warum im Trailrunning keine doping auf nationaler Ebene bisher durchgeführt werden.
0: Also, ich meine, ich hatte es ja schon mal mit, ich weiß gar nicht, mit wem, ich glaube, mich, Micha, wir hatten es schon öfter über Doping. Ja? Und ähm, ich, ich bin da am Anfang auch sehr naiv reingegangen, weil ich halt gedacht habe, ach, Trailrunning, das sind alles so Idealisten. Es gibt diese Preisgelder, gab es zumindest damals nicht. Mhm. Und mit Sponsoren war das auch noch nicht so krass durchkommerzialisiert. Und da habe ich äh, mich halt schon ähm, habe ich gedacht, ja, die wär, da wird doch keiner dopen. Inzwischen glaube ich, dass es gar nicht nur um beim, beim Trailrunning um die ersten zehn geht, sondern da, dadurch, dass die gesamte Schar ja, sich ähm, außergewöhnlich professionell vorbereiten muss auf mhm. diese Wettkämpfe. Dass es da wahrscheinlich viele gibt, die unwissentlich oder wissentlich ähm, so kleinere Helferlein nehmen. Gar nicht, um zu gewinnen oder sich darüber äh, auch, auch nicht ich glaube auch nicht mit der Absicht vor anderen sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern einfach nur ich will jetzt diesen mhm. äh, was weiß ich, was Sky Race äh, schaffen, das ist mein ganzes Jahr arbeite ich darauf hin, da lasse ich, überlasse ich nichts dem Zufall. Was glaubst du? Ist, ist so,
1: also ist so, also man muss sich ja nur man muss sich ja nur die Sache in der Fitnessbranche sich anschauen. Wie viel wird da mit irgendwelchen Anabolika Steroiden im Fitnessstudio äh, gehandelt bzw. Ja. Äh, genommen, wo es nur darum geht, da gewinnst du ja keinen Blumentopf. Ich meine, dass du im Fitnessbereich irgendwas gewinnen kannst in Richtung Bodybuilding. Da reden wir von, wie ich, nicht davon, zwei Pillen in der Woche zu nehmen oder sowas. Mhm. Das heißt, jede, jeder, wo sich da was reinhaut, hat ja gar keine Chance, irgendwas wettkampftechnisch oder gewinntechnisch zu erreichen, sondern das ist reine ja, Bei Bodybuilding
0: ist es, glaube ich. Völlig. Äh ja, aber ich meine,
1: weißt du, diese typischen, wo vor dem Spiegel äh, rumpumpen ja, ja. und sich dann halt eine, eine Steroide reinhauen, weil der Muskel schneller aufgeht oder sowas, ja. die kommen ja nie in die Richtung, wo Bodybuilding was mit Professionalität zu tun hat oder sowas. Ja, ja, stimmt. Die und ähm, das ist reine Selbstprofilierung, beziehungsweise sich da eine Abkürzung zu nehmen, Muskelwachstum anzuregen und das Gleiche ist halt auch teilweise jetzt in, in unserem Sport, wenn wir sagen, ich meine, ich Gerade bei denen, wo sagen, ich werde auf keine Ahnung, Richtung 40 zu, 45 zu, ich merke, Regeneration dauert länger, ich schaffe die Leistungen nicht mehr, die ich vielleicht vor fünf Jahren gedrückt habe. Ähm, ich merke da und da mehr Zimperlein, äh, die Konkurrenz wird immer schneller, wird immer jünger, immer besser. Da ist halt der Schritt schon da, zu sagen, ich nehme da was, um dann vielleicht meine Ziele trotzdem weiterhin halten zu können, wo, auch wenn es vielleicht nicht ganz legal ist. Mhm um gerade diese, dieses Thema, ich muss mich, wie du sagtest, äh, dass du dir dann inzwischen auch Gedanken machst, dann mache ich halt den Tag mal Pause und bleib dafür ein regelmäßig Sportler, anstatt das über eine gewisse Phase durchzuziehen und dafür keine Pause zu machen. Ich meine, da ist schon der, der Switch zwischen werde ich älter und mache die Pause bewusst, weil ich sie brauche, mein Körper braucht die jetzt heutzutage oder ziehe ich einfach trotzdem durch und helfe danach?
0: Ja, eben. Also ich, ich äh, habe ja... Trotzdem diese Pause, ja, da denke ich ja, irgendwann werde ich ja trotzdem jeden Tag wieder können. Also ich würde das nicht machen, weil ich denke, ich kann jetzt nur noch bis zum Rest meiner Tage einmal in der Woche joggen. Was ich aber nie machen werde, sage ich dir, hm. ist irgendwelche illegalen Substanzen zu nehmen, weil deswegen, das ist für mich so widersprüchlich mit Sport. Also wenn ja. ich mir irgendwelche in, in, in schlechten Zeiten, in der Freizeit irgendwelche, in meinem Land legalen Drogen rein, dann, dann ist das ja schon bescheuert genug. Mhm. Aber ähm, irgendwelche, die nur meine Leistung, die ich aber eigentlich nicht erbringen kann, und, und ich gewinne nie, ich bin ja nicht mal in dem Bereich, wo ich ja. gewinne, nur um dann, ich weiß nicht, für, für, für was macht man das dann, damit man auf Facebook dieselben, als ob irgendeine Sau drauf achtet, wie schnell ich laufe zum Beispiel ja. oder wie viel.
1: Ja, aber eben, das ist halt so, dass der, die Geschichte, und ich meine, es, gibt, es ist ja auch einfach, heutzutage da reinzurutschen, jetzt gar nicht mal absichtlich, sondern wenn du halt heutzutage schaust, was als Nährungsergänzungsmittel vertrieben wird, ähm, wie da Werbung dafür gemacht wird, sei es durch Social Media, Influencer, alles Mögliche, ist der Schritt eins weiter, wo dann vielleicht was nicht mehr so ganz Legales dasteht, weil was du aber trotzdem ganz normal auf Amazon auf irgendeiner Seite bestellen ja. kannst, der ist halt gering. Da ja, bist du mit drei Klicks weiter quasi von äh, irgendeinem äh, ja, Kalziumpulver oder Magnesiumpulver, bist du halt mit drei Klicks weiter. Der
0: Elephant in the Room wird nicht beim Namen genannt. <lacht> <lacht> ja ja und. Bist du ja, mit drei du Klicks weiter bei, bei,
1: bei, bei irgendeinem Steroid oder irgendwie sowas. Ja. Und Da gibt es halt Shops, die bieten an, in, Versand in zwei Tagen in, im Dachraum ohne Probleme. Und sowas Also da ist es nicht so, dass du da irgendwie im Dark Web oder auf dem Hinterhof dir das besorgen musst. Und was viele halt auch nicht beachten, sind die ganzen Sachen, wo du halt einfach vom Arzt verschrieben kriegst. Also du kriegst ein Bronchienmittel verschrieben und äh, nimmst das und theoretisch steht das halt auf der Dopingliste.
0: Eben. Naja, mit sowas beschäftigt man sich natürlich als Amateursportler. Wir, wir müssen wieder zurück zur Regeneration. Genau, wir zur, zur wir hatten, zurück. Wir haben jetzt auf jeden Fall äh, eruiert, dass äh, es nichts mit Reg Regeneration zu tun hat, sich irgendwelche verbotenen Substanzen vor dem Training reinzuziehen. Ja. Wir waren beim Spa und dann, finde ich, muss ich doch rein äh, segwayen, ähm, dass ich letzte Woche etwas gemacht habe, was ich vorher noch äh, nie gemacht habe, aber seit einem Jahr immer mal wieder denke. Bitte nicht eisbaden. Nein, ähm, ah, das, das, also das auch, äh, das habe ich nicht gemacht, aber da denke ich schon seit über einem Jahr, dass ich es machen will und ich weiß, dass ich letztes Jahr am 2. oder 1. Januar auch im See gebadet habe, aber da war kein Eis. Ähm, nein, äh, ich war bei Dr. Freeze ähm, und habe mich in so einer Cryo Chamber, glaube ich, heißt das, mhm. ja. ähm, drei Minuten lang äh, minus 88 Grad äh, mhm. Kälte ausgesetzt. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Habe ich noch nicht ausprobiert. Dafür bin ich auch, ja, ich hasse Kälte, was das angeht. <lacht> ähm, bin ich kein Freund von. Nein, aber die ganzen okay. Sachen, ob jetzt, wie ich gerade sagte, mit Eisbaden und so weiter, das ist ja alles, ähm, auch diese Kältekammern, ja, ist durchblutungsfördernd alles, weil danach, du kommst da raus und der Körper muss ja irgendwie alles wieder warm kriegen, was du schockgefrostet hast in dem Moment ja. und äh, durchblutet natürlich dann umso mehr die ganzen Gliedmaßen und ganze Körperteile und ähm, das ist halt wirklich regenerationsfördernd, das, darauf zielen die ganzen Sachen ja alle ab.
0: Ja, ich habe auch, es gibt momentan so einen Wissenschaftler, ich habe den Namen vergessen, ich könnte gucken, der wird bei diesen ganzen ähm, Podcastern aus der Comedy-Szene, aber Joe Rogan auch und so in Amerika rumgereicht, so ein Typ mit so einem Bart, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und der hat letztens gemeint, dass irgendwie äh, äh, drei, oder also elf Minuten pro Woche den Körper Kälte aussetzen.
1: Mhm.
0: Also der, aber das ist immer so schwierig, ne? Also dann, was für unglaubliche Vorteile ja. das für dein Leben haben würde aber er hat dann auch in einem anderen Bit bei einer anderen talkshow ich gesehen habe gesagt was für einen Unterschied das macht wenn man durch die Nase atmet und dass man sich so wenn man sich nachts den Mund zuklebt dass das ganze Gesichtsform sich verändern würde und so mhm. mag ja. alles stimmen aber es gibt, das klingt dann immer gleich so sensationell alles was er erzählt also ich ja. muss jetzt mit zugeklebtem Gesicht und äh, elf Minuten pro Woche aber ähm, ich möchte äh, erstmal, weil du gesagt hast, ich mag kalt nicht. Ja? Ich bin zum Beispiel auch jemand, der so kaltes Wasser eigentlich eine unglaubliche Scheu hat. Was ich mhm. kann, ist, wenn ich heiß dusche, dann so langsam in Richtung kalt gehen und dann meine Gliedmaßen so kalt abduschen. Und Dann schaffe ich es manchmal, mich auch wie heute mhm. zum Beispiel, mich länger wirklich kalt zu duschen. Aber das, da muss vorher heiß sein und es muss in einem warmen ba Badezimmer sein. Ja. Aber diese Cryo Chamber, da hatte ich eben immer Schiss vor. weil Ich habe minus 88 Grad ja, und, mhm. und, und ich verreck da drin und dann habe ich auch angerufen und habe gefragt, wie das so ist und alles und ich hatte zum Beispiel auch tierisches, was ist, wenn ich vorher aufs Klo gehe mhm. und dann äh, äh, man kennt ja <lacht> vielleicht den Spruch, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen ja. und dann habe ich gedacht, nicht dass dann irgendwie so vorne an äh, <lacht> meinem Untermieter so so, so, eine, so eine so ein Tropfen hängt, der dann friert und und sich festfriert mhm. und äh, alle möglichen. Dann habe ich an diese Zungen-Festlebszene aus ja. Dumm und Dummer gedacht und so. <lacht> und aufgeregt, ich krieg's da nicht ab oder so. Und ähm, also sie hat gesagt, alles easy. Und ich bin ich auch hingeradelt und es ist recht weit. Und ich so, ist es jetzt schlimm, wenn ich so ein bisschen schwitz, schwitze? Ich habe dann gedacht, am mhm. Ende ist irgendwo so in meiner Unterhose so ein, so, ein, so ein bisschen Feuchtigkeit vom Radeln oder so, dass die dann so anwächst mhm. oder so. Also sie hat mir alles äh, äh, Angst genommen, hat gesagt, hier kannst du dich umziehen, lass Unterhose an, kriegst von, und, und Strümpfe konnte ich auch anlassen, und ja. kriegst von uns so Holzklocks und Handschuhe und eine Wollmütze mhm. und sie hat gemacht, mach dich locker, es ist lang nicht so schlimm wie eine kalte Dusche. Mhm. Und das muss, ist wichtig für dich. Ja. Und dann habe ich mich da reingestellt und sie hat netterweise gegenüber das Ding auch den Timer angemacht, weil ich habe gesagt, ich würde gerne sehen, wann die drei Minuten um sind. Weil wer mal Intervall gelaufen ist, weiß, ja, ja. dass in bestimmten Momenten die Zeit unglaublich lang ist. Verdammt langsam. lang, verdammt lang. Und es ging super gut. Und es war echt. Es war nicht vergleichbar zum Beispiel mit so einem kalten Bad nach einer Sauna oder so, diese kalten Becken oder so. Mhm. Es war nicht mal mit einer kalten Dusche vergleichbar, weil, was ich zum Beispiel auch nicht mag, dieses ja. Dass man kaum atmen kann, null. Es war eher so, wie wenn man eben aus dem Warmen kurz im Wintergestöber rausgeht. Und natürlich merkt man, dass es natürlich nicht minus 5 Grad ist, sondern minus 88 Grad, wenn man zum Beispiel zu schnell durch die Nase einatmet, merkt man, dass die sofort so zusammenkleben will und alles. Mhm. Und das Einzige, wo ich dachte, boah, jetzt wird es schon kalt, waren ähm, die, die 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 Rückseiten meiner Oberarme. Mhm. Weil da ist ganz besonders äh, äh, Zarthaut. Da ist halt eine dünne Haut quasi. Genau, da einfach, ja. und, und da wird es echt kalt. Und, und ich habe die drei Minuten easy peasy geschafft. Dann bin ich raus und habe gesagt, oh, es war ja cool. Und äh, äh, habe mich angezogen. Und äh, das, was du beschriebst äh, auf dem Heimweg ist echt so, so wie als wird jemand so die, 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 den Volume-Knopf so langsam <lacht> immer mehr. Ich wurde immer vitaler. Mhm. Und ich frage mich halt, ähm, äh, äh, wenn ich sowas regelmäßig mache, inwieweit das der Muskelregeneration, aber auch den ähm, Widerstandskräften äh, gut tut. Weil, ganz kurz noch, ich auch eine ne, Kaltdusch-Challenge machen wollte. Ja. Und ich glaube wirklich, dass ich durch diese Kaltdusch-Challenge nämlich nur noch kaltes Wasser an meine Haut zu lassen, nach sechs Tagen musste ich die abbrechen. Im, im Dezember war das, weil äh, ich voll erkältet war. Und ähm, ich dachte immer, man kann sich nicht erkälten durch Kälte, sondern nur unter Kühlen und nur durch die Bazillen. Aber egal. Bringt es was äh, äh, im Großen und Ganzen oder ist es vor allem zwischen meinen Ohren?
1: Nein, also wie gesagt, die, die Geschichte der gesteigerten Durchblutung, die darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Also diese ganzen, sei es jetzt Mode oder sei es nicht Mode, ähm, kalten Tonnen, Eistonnen, Eisbaden oder sonst irgendwas, bringt ja natürlich schon was, um deine Durchblutung einfach anzuregen, um da äh, dadurch natürlich Regressionsprozesse schneller werden zu lassen. Wie gesagt, äh, Blut wird schneller durch die Muskeln transportiert, äh, Entzündungen werden dadurch äh, ja klingen dadurch schneller ab. Das ist natürlich alles äh, die, die, die gleiche Art und Weise, wie das wirkt genau gegenteilig wirkt ja zum Beispiel auch diese, keine Ahnung, so tiger -Balsam Creme oder sowas, die macht ja das Gleiche, die ähm, schmierst ja auf deinen Muskel, dann wird es heiß, dadurch auch Durchblutung angeregt und hat den gleichen Effekt und da zielt das natürlich alles drauf ab.
0: Ich, ich, das habe ich mich übrigens gefragt bei diesen ganzen Sachen, diesen Kühlgels die kühlen ja eigentlich nicht wirklich, oder? Das ist ja ein Verdunsten, obwohl ja doch dann wahrscheinlich schon. Aber ich frage mich bei diesen Tigerbalsams und ähm diesen anderen äh, Gels, ob das mehr so eine Sensation ist, die ich fühle, oder ob auch wirklich dadurch äh, ähm, mein Körper denkt, oh scheiße, jetzt sind die Beine aber kalt oder heiß oder wie auch immer. Mhm. Aber ein bisschen was muss es ja machen, sonst würden sie nicht rot werden. <lacht> genau, also
1: das, das, das kur kurbelt schon den Muskel an oder die Durchblutung an, also auf jeden Fall.
0: Also ich finde ja, ohne Witz. Ähm, ich würde ja, gerade da, da ihr beide so Wissenschaft, also der, der Arno und du jetzt mit Trailrunning geschwätzt, ihr müsstet mhm. eigentlich mal zusammen äh, so eine Podcast-Folge machen, wo ihr euch beide äh, in so einen Cryo-Chamber. Ich würde <lacht> sehr gerne mal wissen, was du davon hältst, weil ich kann dir versprechen, es ist nicht so kalt, wie du denkst. Du stehst mhm. da einfach und, und natürlich ist es so ein bisschen frisch, aber ich habe nicht gezittert, ich habe nicht Schnappatmen gehabt, nichts. Ähm, ähm, würde mich mal interessieren, äh, äh, wie ihr das erfahrt und es muss es doch bei euch auch geben.
1: Ja, genau. wir haben glaube ich neulich mal so eine Werbemail, ist ins Postfach geflattert von irgendeinem mobilen Ding, wo er da vorbeikommt oder sowas. Hätten wir vielleicht doch nicht so schnell löschen sollen. Oh shit, ihr habt,
0: wer, wer löscht denn Mails? Ja,
1: von so einem LKW war das, oder von so einer Firma, die mit dem LKW rumfährt, wo so Chamber hinten drin ist, wo du dann äh, kommen lassen kannst quasi. Ähm, oh,
0: zum Thema Regeneration. Ich habe bei Philipp Flieger gesehen, aber ich sehe es immer öfter, diese komischen ganz, also mit Füßen hm. und ähm, Beinen aus so dickem Plastik irgendwelche Kompressions, ich weiß nicht, Massage, äh, kühl oder ja. heiß, ich weiß es nicht. Erklär, erzähl da mal zu was, weil die Dinger sind ja wahrscheinlich scheiße teuer. Und sie ja, sehen aber sie. so aus, dass zumindest vor, vor, vor einer Woche oder zwei, als ich meine Beine jeden Abend gezogen und geschmerzt und gespannt haben, dass ich dachte, ich glaube, ich brauche das.
1: Ja, das ist, sind, also man sieht da viel, weil gerade diese Reboots, also Reboot ist die Firma, so Recovery Boots nennen, nennen sich die Dinger. Und zwar bist du da mit dem Fuß ja komplett drin, also meistens gehen sie bis, bis zur Hüfte sozusagen und mhm. sieht so ein bisschen aus wie ja schon ich weiß nicht wie das aussieht wie so ein Michelin Männchen sieht man da so mit so ein bisschen mit aus äh, bis also, genau Mood Boots oben. wo bis oben gehen und die funktionieren ja so dass die verschiedene Luftkammern haben und diese Luftkammern blasen sich nach und nach auf so wie du es einstellst von dem Programm her ähm, blasen sie sich nach und nach auf auf und drücken dadurch quasi das Blut in eine Richtung. Das heißt, wenn du von unten zum Beispiel anfängst, eine Kammer nach der anderen aufzublasen, hast du wie den gleichen Effekt wie mit einer Black Roll ungefähr. Du also hast machst halt eine Lymphmassage sozusagen
0: in einer schnellen Sequenz. Also, nein, 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 langsam, langsam. Ganz also, langsam. Also es macht zehn Sekunden mein, meine Wade und dann geht, merke ich, dass es dann in die obere Wade langsam genau, hochgeht? Genau, genau. Okay.
1: Und die lässt aber nicht nach. Also wenn die quasi ähm, unten an der Wade anfängt, dann bläst er auf, bläst dann die nächste Kammer auf, bläst dann die nächste Kammer aus, auf. Da du, das heißt.
0: Ist man oben doppelt so groß genau. <lacht> nein. wie so ein Ballon?
1: <lacht> und dadurch wird quasi. Ähm, auch Wasser und Schlagstoffe und so weiter wird dann dadurch rausgedrückt aus den Muskeln, aus, aus, den, aus den Gliedmaßen. Also ähnlicher Effekt, wie, wie du auch Faszien mit einer Blackroll machen ja. kannst oder mit Faszienrolle, ähm, das machen die Dinger auch. Okay,
0: also eigentlich mehr für den Millionär, der zu faul ist, auf dem Boden rumzuhaben. Ja,
1: du zahlst ja schon 800 Euro oder sowas für.
0: What? Shit, das wäre vielleicht mal was, wo ich jemand anschreiben müsste, ey, ich habe total den geilen Podcast, wollte ich für so ein <lacht> Ding zur Verfügung stellen.
1: Ich habe die mal zwei Wochen geht? lang oder so getestet, das fühlt sich schon ganz cool an, weil du das, wie du sagst, du musst es nicht selber machen, weil wenn du Blackroll, sagen wir mal, du willst Blackroll den Oberschenkel ähm, da gescheit äh, ausrollen, dann musst du ja immer so eine Art Blank-Position äh, noch einnehmen ja. und hast Aber dann gleichzeitig die, diese... wieder die Kraftkomponente und alles mögliche. Und? Aber ich habe
0: diese Tiger-Roll, ne? also die sieht mhm. aus wie eine Nudelholz, äh, also das, ich, ich bin sehr faul, dann kann ich so während im Fernsehen gucken. Ja. Ähm, frei nach dem Motto, ich weiß, dass ich dann doch mehr Regeneration mache, wenn ich mir das Ding kaufe, also warum mich selbst betrügen? Aber ich habe auch mhm. eine normale Roll. Äh, geil, dass du das Ding probiert hast, da, da habe ja. ich ja gar nicht äh, drauf zu hoffen gewagt. Gehen wir zu einem anderen Gadget, was ich mir vor zwei Jahren gekauft habe. Mhm. Ähm, weil meine Schwiegermutter es geschenkt bekam, vor meinen Augen zu Weihnachten, und ich sofort äh, äh, dachte, pff, esoterischer Scheiß. Nämlich ja. die, ich glaube, Schak Chakri Matte heißt es. Mhm. Ähm, und das ist eine kleine gepolsterte äh, Matte, ähm, auf der kleine Plastikknöpfe sozusagen mhm. aufgenäht sind, auf denen so, so eine Art Spikes, also keine Nadeln, aber so äh, kleine Pyramiden äh, nach oben sind und äh, die praktisch den Rücken oder wo auch immer man, äh, mit was man sich da drauf begibt, perforieren sozusagen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass dieses Ding wirklich so ist, dass wenn ich, gerade wenn ich viel Sport gemacht habe oder so, man legt sich da drauf und schließt die Augen, dass ich in no time sowas von tiefen entspannt bin. <lacht> Und ich habe mir bei Anthony Horina Grüße, ähm, habe ich mir abgeguckt, dass der das öfter ganz lang mit den Füßen, also da drauf steht. Mhm. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ähm, was sagst du zur Chakri-Matte und wie wissenschaftlich ist das?
1: Also was da auch wissenschaftlich ist, zielt wieder, also wir kommen immer wieder zum gleichen Thema zurück, was wissenschaftlich ähm, ist an dieser Sache, ist Durchblutung, weil du natürlich ähm, dadurch, dass du ähm, dadurch die Muskeln oder halt auch die, die Blutgefäße äh, reizt sozusagen, ähm, wird einfach die Blutdurchblutung angeregt, mehr Eigenwärme, Muskeln werden besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und so weiter. Also das ist auf jeden Fall äh, mit da. Also auch wissenschaftlich da sozusagen und äh, die anderen Sachen ist so wissenschaftlich so ein bisschen ja, umstritten, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, was so Entspannung darauf angeht, was da auch äh, ja, in Anführungszeichen schmerzlindernde äh, Sachen angeht, weil du vielleicht irgendwelche Akupres Akupressurpunkte damit auch erreichst oder, oder triggerst, gerade jetzt in der, in der ähm, Fußsohle zum Beispiel. Ähm, das ist wissenschaftlich ein bisschen schwieriger nachzuweisen.
0: Wobei ja bei Akupunktur oder Akupressur ganz generell, äh, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es scheißegal ist, wo du die Nadel reinballerst, wenn du demjenigen erzählst, dass du das studiert hast, dann funktioniert das. <lacht> ich glaube sogar, wenn du demjenigen sagst, das Einzige, was passiert, ist hier Placebo, funktioniert sogar mhm. auch. Äh, von daher, rammt euch einfach mal ab und zu eine Nadel in den Arsch.
1: <lacht> oder einfach mal mit so einem Kaktus umarmen oder sowas.
0: Genau, das, das, das ist dann die Ultimative. Dann, dann kann es aber sein, dass ihr danach auf einmal Nichtraucher seid, äh, durchschlaft <lacht> und so, ohne dass das beabsichtigt war.
1: Genau, aber wie gesagt, wissenschaftlich ist auf jeden Fall die, die Durchblutungsgeschichte und ähm, die anderen Sachen ist ein Stück weit, also nicht halt ganz definierbar, was davon jetzt Placebo ist, was davon Akupressurpunkte sind, die wirklich getriggert werden und so weiter. Aber ich finde halt, wenn man da wissenschaftlich zumindest schon mal die Durchblutungsgeschichte mit abdecken kann, kann es schon auch einem helfen dafür.
0: Ja, was auch was ist, was bei mir hilft, ich weiß gar nicht, ob du das auch machst, ähm, was ich über die letzten Jahre lieben gelernt habe, ist Yoga. Ich finde, ähm, das so als Gesamtding also Spa für Aktive sozusagen, finde mhm. ich das immer. Also gerade dieses, oh fuck ey, heißt es, glaube ich. Ich vergesse es immer, das am Ende dann so. Da freuen sich dann mhm. immer die, die Unsportlichen, ja. ähm, wo man dann so nur so entspannt und so. Ähm, ich ich mache es in letzter Zeit wieder sehr viel und es tut mir sehr gut. Und auch das ist natürlich so ein Altersding, ähm, dass ich mehr Flexibilität in meinen Rumpf bekommen möchte, in meine Hüfte. Und ich glaube, ähm, dass das für mich das, das goldene Mittel ist, ganz viel äh, da zu machen, anstatt äh, nur an den Beinen. Also diese, diese, diese Rest, der Rest des Körpers äh, wird neben den Beinen da nämlich ordentlich äh, gedehnt, äh, mhm. weil ich ja super einseitig äh, belaste.
1: Ja, und das ist auch das, wo, was ich jetzt im Sinne von äh, für Yoga sprechen kann, was ich, was mir halt was bringt, ist diese reine Beweglichkeitsgeschichten. Äh, also ich bin eh bei allem raus, was in die Richtung geht. Da, da fehlt mir komplett die Beweglichkeit, das ist auch ein bisschen Eigenverschulden, weil ich da einfach zu wenig mache in die Richtung. Aber gerade, wie du sagst, allein, ich weiß, Schneidersitz sitzen, hinten auf die Fersen absitzen, ähm, Hüfte auf, Hüften auf aufdehnen. Äh, keine Ahnung, durch zum Beispiel in der, in, der, in der Kriegerposition oder sowas. Also das ist halt so Sachen, da, das bringt einem schon viel in Richtung Beweglichkeit. Und da ist ja die Grenze zwischen, was ist jetzt denen, was, was würde ich jetzt schon als Yoga-Programm bezeichnen, ist ja relativ schwammig in dem Moment. Ja. Und ich meine,
0: ich, ich bin ja ähm, ganz, ganz ehrlich gesagt kein Freund. Wenn ich, wenn ich Yoga mache, mache ich das sehr viel über YouTube. Und ich bin kein Freund von den Yogas die sehr schnell gehen. Also so, und jetzt mhm. gehen wir in den äh, Upwards-Facing-Dog und jetzt machen wir den Was-Weiß-Ich-Was-Gruß, äh, weil denke ich immer, hey, ich mache schon praktisch Sport. Ich brauche nicht Gymnastik. Mhm. Ja, da komme ich auch nicht arbeiten. hinterher
1: dann. Hä? Da komme ich auch nicht hinterher dann. Bis genau. ich da signalisiert habe, wo ist mein linker Fuß jetzt, dann ist die Übung schon drei Schritte weiter.
0: Wir haben, wir haben mal, meine Frau und ich, haben uns mal tot gelacht, weil irgendwo so, dass wir zu zweit am ähm, so, so einem YouTube-Film äh, Yoga mhm. gemacht haben und dann hat diese Adrienne oder wie die heißt, hat dann so und dann mit einem leichten Dings äh, sp äh, sp äh, springt ihr wieder zurück in den Downwards-Facing-Dog und dann hat meine Frau das gemacht und das ganze Wohnzimmer war erschüttert und wir sind beide umgefallen vor Lachen, weil das halt vorher sah man so ein Leichtgefüß und nach so einem Boom! Und, äh, äh, aber so geht es bei mir bei allem, also dass ich auch die Grazie überhaupt nicht besitze. Mhm. Aber dann denke ich mir, deswegen muss ich es machen. Also ich mache auch diese, ich merke auch so bei Arme nach oben strecken und nach oben gucken, dass das mhm. überhaupt nicht was ist, was ich scheinbar oft mache. Da zieht es bei mir an allen möglichen ja. Stellen. Und äh, deswegen will ich mir das Yoga als Ausgleichsding äh, mhm. auf jeden Fall beibringen. Genau, also
1: gerade so als Dehnprogramm. Wie gesagt, ich bin da zum Beispiel auch raus, was die ganzen ähm, Atemabfolgen angeht oder sonst irgendwas. Ich mache halt die Übungen, weil, das, weil ich halt merke, dass die Muskeln sich in dem Moment dehnen. Aber wie oft ich dabei einatme oder ausatme oder sowas, da, da säge ich halt keinen Wert drauf in dem Moment.
0: Oh, aber das merke ich schon. Mir ähm, äh, äh, hat mal halt so ein Sportmasseur, der sagt, ja, dann atme den Schmerz weg. Mhm. Und dann habe ich so, wie meinst du denn das? Also da war ich auch noch nie beim Yoga. Und er so, also, ja, einfach konzentriert atmen und auf den, an den Schmerz äh, denken. Und als ich dann beim Yoga das erste Mal war und sie so, ja, und jetzt atmet ganz tief in den gedehnten Bereich, mhm. äh, habe ich mich innerlich schon fast so ein bisschen lustig gemacht, habe aber in den Folgewochen gemerkt, es funktioniert, auf jeden Fall. Also das ist natürlich kein, ähm, natürlich atmet man nicht in seine Arschbacke, mhm. aber es ist so ein bisschen Autosuggestion, es ist so ähm, teils Meditation, weil bei Meditation mhm. scannt man ja auch gerne den Körper und hat dann eine Sensation, die man erfährt ähm, an den jeweiligen Stellen. Und deswegen... Genau, ich meine damit,
1: ich brauche Yoga quasi nicht, um äh, keine Ahnung, nicht meine innere Ruhe jetzt als, als Meditationsübung dann noch zu finden, sondern für mich okay. ist das halt eine Sport- äh, im Sinne von Dehnungseinheit sozusagen.
0: Genau. Und aber ich brauche
1: das ganze Ding drumherum nicht quasi, auf irgendwie mit irgendwelchen Klängen oder oh, echt? sonst okay. irgendwas.
0: Aber hast du das mal gemacht?
1: Ja, auch schon gemacht, ja.
0: Aber findest du nicht, dass man danach dann sehr entspannt ist? Ja,
1: natürlich ist man das, aber <lacht> Okay, <Ja>. okay. <lacht> nee, aber ich ich, ich, ich finde
0: ja. ich, bin, ich bin eigentlich auch ähm, der, äh, ein sehr unesoterischer Mensch zumindest. Hm. Aber irgendwie äh, mache ich da sogar am, am Ende kurz den Namaste -Gruß, mhm. wenn es die, die Yoga-Lehrerin glücklich macht. <lacht> ähm, äh, ansonsten äh, Regeneration ähm, die Massage-Gun. Mhm. Ich habe die von A-Box, glaube ich, heißt die. Abox. b -O -X. Ähm, Und ich war gestern in meinem Laufladen und die haben da so eine rumliegen für 500 Euro. Yeah. <lacht> und die habe ich da mal probiert, aber ich muss sagen, also meine A-Box, wenn ich da so diesen Bollen drauf habe und so richtig voll fest, dann merke ich, dass sie kämpft und dass sie mhm. äh, praktisch nicht mehr die volle Vibration geben kann. Aber ich habe dann gemerkt, der Unterschied zu der anderen, die nämlich auch kämpft, ähm, der lohnt sich nicht, um da 400 Euro mehr für zu bezahlen.
1: Ja, sehe ich also auch so. Ich habe auch eine, wo keine Ahnung 60 Euro oder 70 Euro gekostet hat oder irgendwie sowas findet man ja irgendwie wenn man auf Amazon oder sowas schaut findet man mit 6000 Bewertungen oder sonst irgendwas äh, so Sachen in dem Preisbereich wird jetzt nicht 20 Euro ausgeben aber ich finde so im Bereich so 50 60 kriegt man da schon ja. viele viele ordentliche Sachen Dinger die eigentlich alle ja das gleiche können also da ist ja nicht so dass die eine dann noch besondere Musik dabei macht oder sonst irgendwas oder da ist ja kein kein Feature oder sowas mehr dran sozusagen ja, ich glaub, vielleicht der hat man da noch ein Programm
0: Zahl, genau, so ja. die, die Power. Ja.
1: genau das gibt ja dann noch kleinere, handlichere, die trotzdem die gleiche Leistung bringen und so weiter, aber da äh, ja, kann, man, kann man gut auch zur Selbstmassage äh, nutzen, hat wie Blackroll halt so ein bisschen den Vorteil, dass du es halt nicht selber machen musst, wie bei der Blackroll, mhm. ähm, um an, an Stellen zu kommen, an Punkte zu kommen. Und ähm, kann man halt auch mal locker auf dem Sofa machen, wobei man es halt natürlich, natürlich dann nicht machen sollte, wenn man noch irgendwie, ja, für den Fernseher ist es schon lautend, gerade wenn noch jemand daneben dran sitzt oder sowas mit den, mit den Dingern dann. Ähm, aber ansonsten auch eine klare Empfehlung, um da einfach manche Bereiche noch ein bisschen sich massieren zu können.
0: Ja, ich, äh, ich, ich merke, du hast dieselben Erfahrungen gemacht. Ja. <lacht> ich ich habe das auch im Wohnzimmer liegen. Ja. Ähm
1: also gerade mit dem mit so einer Spitze, kommt, wo oftmals dabei ist, kommt man ja doch ganz gut an, an Triggerpunkte auch einfach ran ähm, und kann die kann die behandeln damit. Oder auch mit dem Rundkopf, wenn es dann eher darum geht, ein äh, ja, bisschen äh, fl ähm, ja, flächiger die Muskeln auch zu massieren, kann man ganz gut durchwechseln. Man hat halt so ein Tool mit verschiedenen Aufsätzen, wo man halt so ein bisschen durchwechseln kann dann.
0: Genau. Und ich, ähm, ich habe sonst auch eigentlich nur noch so einen Ball für meinen Fuß, ähm, so einen mhm. Massageball. Da geht, auch ein,
1: da geht äh, auch ein Golfball oder so ganz gut, mhm. wo man einfach die Plantarfaszie oder Plantarsehne, geht es mhm. ja da vor allem auch darum, ähm, ausdehnen kann, weil ähm, viele haben ja mit Achillessehne äh, Probleme und die Achillessehne ist ja, ist ja quasi äh, die Sehne, die hinten die Muskeln verbindet und zwar auch die Fußsohle und die Wade jeweils verbindet und beide Seiten ziehen halt an der Achillessehne. Und da hast du eben eine Möglichkeit, die Wade zu dehnen und, oder die andere Möglichkeit eben die äh, Plantarsehne, Plantarfaszie äh, aufzudehnen oder mit dem Ball quasi auszurollen, um da einfach den Zug von der Achillessehne wegzukriegen.
0: Und ähm, jetzt mal eine spezifischere Sache, wenn du ähm, äh, ähm, jetzt zum Beispiel an, anfängender Läufer bist mhm. Und du äh, läufst, was weiß ich, dreimal in der Woche deine sechs Kilometer und das, das, oder deine zehn Kilometer okay. und das äh, zollt sein Tribut, sprich, du brauchst diese anderen Tage und bis da merkst, dass du kaum gehen kannst oder so. Okay. ja, ähm, Ist zur Regeneration, ist natürlich sowieso ein Spaziergang zur Durchblutung, aber okay. ist zur aktiven Regeneration bei jemandem, der so äh, langsam in die Belastung für Körper überhaupt reinkommt, ist dann zum Beispiel empfehlenswert, in diesen drei Pausetagen zum Beispiel äh, äh, Fahrrad zu fahren mhm. oder bleibt es halt letztendlich doch immer noch eine Belastung, äh, alle Botenstoffe und Durchblutung und so schön, aber wenn jemand gerade mit dem Sport anfängt und jahrelang inaktiv war, reicht es dreimal oder ist Radfahren immer schlau, sofern man nicht jetzt drei Stunden auf dem Rad sitzt?
1: Also Radfahren kann man da immer ganz gut reinnehmen, weil das Problem mit man wo die meisten ja mit struggeln, wenn sie neu anfangen, ist vor allem erstmal, dass Muskeln, Bänder, Sehnen und so weiter sich erstmal ähm, an die Belastung gewöhnen müssen und da ist ja hauptsächlich der Impact äh, durchs Laufen dafür verantwortlich. Das heißt, die, die Stöße und Belastungen und die kannst du halt durchs Radfahren vermeiden. Also wenn du dann die drei Tage hast und du sagst, an einem vierten Tag setze ich mich eine Stunde aufs Fahrrad und äh, fahre eine entsprechend lockere Runde, der, die Herzfrequenz kann ruhig fünf bis zehn Schläge unter der Laufherzfrequenz sein in dem Moment, dann hast du halt Sport gemacht für eine Stunde lang, hast das Herz-Kreislauf-System animiert für eine Stunde lang, aber so gut wie ohne Impact, weil du hast ja keine Stöße auf den Körper, du hast keine Schläge auf den Körper und bewegst, ein, bewegst zwar die Muskeln, die Beine, aber das Herz-Kreislauf-System ist halt eine Stunde lang aktiv, ohne dass du die gleichen Auswirkungen wie beim Laufen auf deinen Körper hast. Also von dem her immer eine klare Empfehlung für Alternativsportarten um einfach die ja nicht noch mehr laufen zu müssen. Das kann auch eine Stunde Schwimmen sein, das kann auf dem Ellipsentrainer im Fitnessstudio sein, da einfach irgendwas ähm, ausdauertechnisch da zu machen, was aber nicht den gleichen Impact hat wie Laufen.
0: Ja, genau. Also, so, ich also es kann im Winter Langlauf Basketball sein. Spielen, oder es ist halt echt keine Ausdauersport. Ja,
1: es kann im Winter langlaufend sein, wenn man die Schneemöglichkeiten hat. Das kann, wie gesagt, Radfahren, Crosstrainer, Rudern, weißt du was, diesen Ruderergometer kann das ja. sein. Irgendwas, mit dem du das Herz-Kreislauf-System auch nochmal ein viertes Mal ankurbelst, ohne quasi die gleiche Muskulatur wieder zu verwenden, beziehungsweise die gleichen, die gleichen Schläge wieder zu haben.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir alles gemacht, was es regenerationsmäßig gibt?
1: Ja, aktiv haben wir jetzt noch mit dazu genommen. Wie gesagt, wie wir am Anfang kurz angeschnitten haben, ähm, natürlich auch entsprechend Ernährung zur Regeneration ist auf ja. jeden Fall wichtig, um da den Körper direkt mit den richtigen Stoffen wieder zu versorgen, um mit den, die, dem, ähm, den Flüssigkeitsverlust direkt wieder auszugleichen. Ähm, das sind so die gängigsten Sachen, die man so machen kann.
0: Cool. Ich würde sagen, wir haben alles, ach so, halt, wir haben ja noch, ähm, es gibt noch äh, ein Ding, das haben wir vergessen, ähm, ist aber eher für so Mehrtagesläufer -Läu oder sowas noch interessant. Und äh, das sind die Kompressionsstrümpfe. Äh, und jetzt sagt ihr halt mal, aber die zieht man noch beim Laufen an. Aber ich glaube, also ich habe sie oft, gerade auf so Mehrtagestouren, dann eher äh, äh, nachts angehabt. Mhm. Ähm, und äh, hat natürlich ähnlich wie so ein Thrombosestrumpf äh, genau. eine offensichtliche Wirkung.
1: Genau, oder wie diese wie die Reboots quasi zum Aufpumpen ja auch so ein bisschen. Ah ja, stimmt. Also gleich ja. ähnlicher Effekt.
0: Also ist praktisch der Reboot des kleinen Mannes. Genau,
1: der Schwabentipp.
0: Genau, der Schwabentipp. Da hast du ja sowieso das letzte Mal einige rausgehauen mit deinem Zehnerpackstrümpfe und so.
1: Ja, die, die, die Handschuhe, genau, ja.
0: Genau. Ich, ich habe gesagt, gesagt, du kommst mit dem Schwabentipp und musst dich einfach nur irgendwo in den Acker buddeln und wenn der Trecker dann so über einen fährt, Langsam macht, dann hat es einen extrem ausfringenden Ja oder, oder,
1: oder wenn du halt diese, diese ähm, Kompressionssocken nimmst und dann nimmst du diese Luftpads, wo manchmal Pakete mit äh, ver verpackt sind und, und steckst die in die Laufsocken rein, dann hast du ja quasi, sieht es ja auch aus wie Reboots. Stimmt,
0: stimmt. <lacht> Aber ähm, jetzt habe ich gar nicht, äh, ähm, weißt du was, das machen wir in der Patreon-Folge über deine Laufpläne. Dieses mhm. Jahr. Ich habe irgendwann am Anfang wieder 100 Fragen hintereinander gestellt, ohne einmal Luft zu holen oder dich zu Wort kommen zu lassen. <lacht> und da machen wir das jetzt so ein bisschen ähm, teasermäßig äh, für die Patreonen. Den Cliffhanger. Da, genau. Und da kommt auch äh, Fragen der Patreon oder zumindest eine Frage. Und wir werden das Thema Gluts äh, da besprechen. So viel können wir ja, ja schon mal ankündigen. Also wie wichtig ist eigentlich die Gesäßmuskulatur und äh, warum ist die bei uns Läufern manchmal so zurückgebildet und was können wir daran tun und was verändert sich alles? Es gibt viel äh, zu besprechen und zu erfahren. Ähm, wir gehen wieder in die Vollen. Lars, vielen ja. Dank, äh, dass du auf jeden Fall schon mal in dieser Folge uns mit deinem Wissen ähm, zur Seite gestanden bist. Und ähm, Ja, sehr gerne und
1: danke dir auch für die Einladung auf jeden Fall wieder.
0: Und wir machen, wie gesagt, bald. Äh, hiermit könnt ihr dann schon mal in eure äh, äh, Agendas gucken, ähm, dass der äh, Trailrunning Geschwätz-Podcast hier zu Gast sein muss. Aber ihr könnt natürlich oder sollt äh, sofort äh, euch das schon mal direkt bei denen anhören. Mhm. Äh, Fachwissen ohne Ende. In diesem Sinne, äh, danke und äh, danke an alle Patreonen auch nochmal. Ähm, ich freue mich äh, über jede und jeden neu hinzugekommenen. Und ich sage... Tschüss. Ciao zusammen.